0: Audycja powstała przy wsparciu promotora marki Kontraktubex, żelu skutecznego w leczeniu blizn. Zapraszam serdecznie do wysłuchania podcastu.
1: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie trądzik różowaty, a rozmawiać będę z panią profesor Ireną Walecką, kierownikiem Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala MSWiA w Warszawie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Trądzik różowaty, jako się rzekło. Jak mówimy trądzik, to wyobrażamy sobie najczęściej młodą osobę z krostami na twarzy, jednak w przypadku trądziku różowatego jest zupełnie inaczej.
0: Znaczy może tak, nie zupełnie, ale trochę inaczej, bo oczywiście jest to zupełnie inny trądzik niż trądzik zwykły. Trąd Trądzik to jest taka przewlekła, zapalna choroba skóry twarzy. Ona zwykle rozpoczyna się zdecydowanie później niż trądzik zwykły. Ona rozpoczyna się około 30 roku życia. Szczyt nasilenia ma tak między 40 a 50 rokiem życia. I tutaj zachorowanie stwierdza się zdecydowanie częściej u kobiet to jest 3 do 1. Ale jedna rzecz, która nas kobiety chroni, że jeżeli już trądzik ma ciężki przebieg, to zdecydowanie ten ciężki przebieg jest u mężczyzn. U kobiet zdarza się bardzo, bardzo rzadko. I to jest taka choroba, która dość często występuje w północnej części Europy i u osób, które mają niski fototyp. Czyli pierwszy i drugi fototyp, no zdecydowanie rzadko. Czyli jasną skórę. Tak, jasną, jasną skórę, tak.
1: Czy pacjent odczuwa dyskomfort?
0: Znaczy to, to zależy od tego jaki to jest etap, jaki to jest stopień nasilenia trądziku. Jeżeli odczuwa dyskomfort, to jest takie pieczenie, szczypanie i świąt. To są takie odczucia subiektywne, o których mówi pacjent, ale myślę, że bardziej odczuwa to co ma na skórze, to co pacjent widzi na tej skórze. No, myślę, że to jest dla niego bardziej frustrujące. A
1: co widać na tej skórze? A
0: na skórze w zależności od tego jaka to jest postać. Jeżeli to mamy do czynienia z postacią rumieniowo-naczyniową, to wtedy widzimy rumień w środkowej części twarzy który nawraca i utrzymuje się na początku bardzo krótko, ale niestety później utrzymuje się powyżej 10 minut, a w końcu jest to tak zwany rumień trwały. Jako efekt tego rumienia trwałego tworzą się telangiektazje, czyli rozszerzenia naczyniowe. Mamy szczypanie i pieczenie, to o czym Pan mówił, i mamy taką suchą, szorską i się skórę. A u niektórych pacjentów y, taką raczej tłustą, przetłuszczającą się. To zależy oczywiście indywidualnie. Teraz, jeżeli mamy następną postać, bardziej zaawansowaną, czyli postać grudkowo-krostkową, to mamy, tak jak w poprzednim, ten trwały rumień, ale do tego dołączać taki obrzęk twarzy, mamy grudki i lub krostki w centralnej głównie części twarzy. To są takie drobne krostki, drobne grudki i dodatkowo oczywiście dalej to uczucie takiego kłucia pieczenia może towarzyszyć. Natomiast już taką postacią najcięższą, o której powiedziałam, która występuje głównie u mężczyzn, to jest tak zwana postać przerosła, czyli guzowata. Jest to stały rumień i obrzęk twarzy, to są grudki, krosty i guzy, pogrubienie, nierówna powierzchnia i właśnie to może głównie zajmować okolice nosa, tak zwana rynofyma, czyli taki wielki powiększony nos z przerośniętymi gruczołami. Czasami nawet jest tak ogromny przerost tego nosa, że uniemożliwia spożywanie pokarmów, dlatego że nos zakrywa wejście do ust. Może także dotyczyć to łuków jarzmowych, takie powiększenie łuków jarzmowych, może dotyczyć czoła, brody i uszu. I to, to są te postacie już najcięższe.
1: To mówimy o objawach w rozwiniętej... W rozwi tak, w takim
0: bardzo mocno nasilonym trądziku różowatym.
1: W rozwiniętej, tak, w formie mm -hmm. trądzika różowatego. Ale co powinno wzbudzić nasz niepokój? Czyli jakie są początkowe objawy Znaczy Ja myślę, że, że nasz niepokój
0: powinno przede wszystkim wzbudzić to, że po spożyciu różnego rodzaju pokarmów ostrych, kwaśnych, słonych, czerwonego wina mamy takie uczucie gorąca, mamy uczucie takiego rumienia na twarzy, plus mamy ciągłe zaczerwienienie twarzy, zwłaszcza w części centralnej. Jeszcze do tego zaczerwienia dołączają się jakieś grudki, krosty. To jest to, z czym na pewno powinniśmy zgłosić się do dermatologa, no bo tak skóra się normalnie po jedzeniu nie zachowuje. Tak samo jeżeli po ekspozycji na słońce, czy po czynnikach klimatycznych, typu mróz, typu wiatr, no jest zdecydowanie taki aż palenie twarzy, prawda, nienaturalne, to również może być to objaw trądziku różowatego. Jeżeli na przykład po stresie, mamy cały rzut na twarzy, cała twarz jest czerwona z szyją, z dekoltem, to również powinni się stanowić, czy to nie jest ta faza wstępna trądziku różowatego. W związku z czym no to już praktycznie samoistnie wymieniłam wszystkie czynniki nasilające trądzik prawda, różowaty.
1: Ale czy wiemy, dlaczego akurat te czynniki nasilają trądzik, Tak nam nie różowy. do końca wiadomo,
0: natomiast wiadomo, że, że to są czynniki, które poza czyn czy czynniki dietowe, czyli właśnie to nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, czynniki pokarmowe, one wpływają na mikroflory jelita cienkiego i prawdopodobnie również jest to powiązane z tym rozrostem flory bakteryjnej jelita cienkiego, to SIBO, w tej chwili taka teoria. No ale oczywiście to tutaj, jeżeli chodzi o trądzik proszę jest kilka teorii, bo również jest teoria związana z czynnikami hormonalnymi, no bo on jest związany głównie u kobiet, to kobiet najczęściej nasila się kobiet w okolicy menopauzy. Również jest teoria genetyczna, że to jest no, no, dziedziczenie poligenowe, więc jak ma, ma matka, to ma, prawdopodobnie są może mieć córka, ale to nie znaczy, że ona musi to mieć. Również jest, nie tyle już teoria, ale to już jest potwierdzona, infekcja miejscowa desmodex folliculorum bądź desmodex brevis, prawda, i w przypadku wyhodowania nużeńca ze skóry, przeleczenie tego nużeńca no, powoduje no, ustąpienie. No, czyli
1: mikropajęczek? No tak, który... czyli,
0: czyli mikropajęczek, który pasożytuje w gruczołach łojowych wychodzi głównie on wychodzi wieczorem, czy wychodzi w celach rozrodczych. U noworodków ta skóra w ogóle nie jest kolonizowana tym desmodeksem, natomiast u osób w wieku lat 70-80 to ponad 80% osób ma tego desmodeksa. tego jest kwestia tego, że część osób ma jest nosicielami i nic się nie dzieje Natomiast u części osób on namnaża się i powoduje zmiany chorobowe, ale musi natrafić prawda, na, na korzystne podłoże.
1: Pozwolę sobie na dygresję. Skoro jesteśmy przy nurzeńcu, to polecam naszym słuchaczom inny wywiad, który właśnie sprofilowany jest pod nurzeńca i dość szeroko omówiliśmy tę kwestię. Ale wróćmy do trądziku różowatego.
0: Ej, to ja myślę, że jeszcze takim też jest taka również teoria, że trądzik różowaty powstaje na tle chorób przewodu pokarmowego i tutaj między innymi jest dosyć duża korelacja z zakażeniem Helicobacter pylori, czyli to jest zakażenie bakterią Helicobacter pylori w pustu. Z reguły pacjenci przy masywnej infekcji mają takie bóle brzucha, mają nudności, źle się czują, mają taki ucisk w dołku. I tutaj można zrobić kilka badań, jest test, test na Helicobacter pylori skału, można zrobić test oddechowy, można zrobić gastroskopię, zależnie od tego, jak, jak mamy nasilone objawy i faktycznie w przypadku stwierdzenia i Potwierdzenia takiego Helicobacter pylori, przeleczenie Helicobacter pylori u części pacjentów daje no, zdecydowane cofnięcie się objawów. Tylko trzeba pamiętać o tym, że Helicobacter pylori jest taką bakterią, która niestety co jakiś czas potrafi skolonizować przewód pokarmowy jeszcze raz, w związku z czym jeżeli ktoś po wyleczeniu miał idealną skórę przez parę lat i znowu ma rzut trądziku różowego, tego to być może ma kolejny raz kolonizację bakterią helicobacter
1: Jak wygląda proces diagnozowania choroby? Czy podobnie jak w trądziku pospolitym wizualnie?
0: Znaczy, tak! w zasadzie no jest to, to są dwie jednostki chorobowe, dermatologiczne, których rozpoznanie tak naprawdę jest bardzo proste. To, co może sprawiać trudność, to jest postać oczna trądziku różowatego. Czyli Mamy do czynienia tak, nieszczęsny. To jest m.in. nurzenie Dotyczy to około 50% pacjentów z trądzikiem różowatym. Może to być kompletnie odosobnione, czyli tylko i wyłącznie dotyczyć okolicy oczu. I to jest wtedy, jak to wygląda. To są takie zaczerwienione oczy. Pacjenci zgłaszają trochę zamglone widzenie, zgłaszają pieczenie, kłucie, suchość, świąt oczu z reguły są leczeni na zapalenie spojówek, zapalenie brzegów powiek, zapalenie tęczówki ciałka rzęskowego. Może oczywiście w przebiegu tego trądziku różowatego ocznego to wszystko może wystąpić, bo występuje zapalenie spojówek, brzegów powiek, tęczówki, rogówki i występuje dosyć duża nadwrażliwość na światło. Nawet ten trądzik różowaty oczny jest porównywany tak zwany rabbit eyes, czyli do oczu królika, są takie wiecznie czerwone, czerwone oczy i tak właśnie wygląda ten, ten pacjent.
1: Jakie są metody leczenia?
0: Znaczy tak, jeżeli chodzi o leczenie w postaci rumienio-naczyniowej, to przede wszystkim prawidłowa pielęgnacja skóry i twarzy są kosmetyki, tak zwana seria czerwona. Czyli leczenie miejscowe. E tak, tak, leczenie miejscowe to jest, seria, to jest seria kosmetyków do zmian naczyniowych, i do skłonnością do trądziku różowatego. Oczywiście na pewno ochrona przed promieniowaniem. Trądzik różowaty nienawidzi ostrego słońca. No i miejscowo tutaj mamy cały szereg preparatów miejscowych, od kwasu azelejowego po preparaty oparte na metronidazolu, oksymetazolinie, brominidynie. Również może być terapia laserowa i terapia IPL i to są, to są takie terapie najczęstsze. Jeżeli mamy do czynienia z nużeńcem, no to tutaj najbardziej skuteczne są preparaty z ivermektyną. Natomiast jeżeli już mamy postać grudkowo-krostkową, no to wtedy oczywiście antybiotykoterapia ogólna. Znowu, Czyli tutaj leczenie mamy,
1: doustne. Tak,
0: leczenie doustne. Tutaj również to leczenie jest długie, to nie jest leczenie tam tydzień czy dwa. To są preparaty oparte bądź o grupę tetracyklin, limecyklinę, doksycylinę, mniej więcej z tych grup, również azytromecynę, klaromecynę, metronidazol. Tylko tutaj to raczej krócej i preparaty do tego miejscowe również można, można dołączać.
1: A dermokosmetyki?
0: A dermokosmetyki to jest ta tak zwana głównie ze wszystkich firm to jest seria czerwona, to jest seria do skór naczynkowych i seria do skór z tendencją do trądziku różowatego. tego. Kosmetyki, to można, które, nie które są drażnią. dedykowane, niedrażniące, łagodne, które są dedykowane do właśnie tego typu, typu zmian. Dlatego, to są w ogóle większość, większość chorób skóry wymaga dermokosmetyków, czyli takich kosmetyków wspomagających daną skórę. Bo to nie jest nie jest sztuką więcej kosmetyk anti-aging, jeżeli pani trądzikiem różowatym nałoży sobie kosmetyk kosmetyk typu właśnie przeciwzmarszczkowy z dużą, z dużą dawką różnego rodzaju substancji drażniących. To na pewno no, nie będzie miała takiego efektu, jakby chciała. Więc trzeba zawsze dobrać dobrze kosmetyki do, do problemu.
1: Wspomniała Pani profesor, że trądzik różowaty, jeden z jego rodzajów może prowadzić do tak zwanej guzowatości nosa. A ten objaw podobno można zniwelować zabiegiem chirurgicznym. Znaczy
0: tak, jeżeli mamy postać przerosłą, to pierwszą rzecz można spróbować leczyć izotretinoiną, czyli pochodną witaminy A, zwłaszcza takie te postacie no mniej nasilone. Natomiast chwilą, gdy widzimy, że praktycznie jest to na tyle zaawansowana postać, to praktycznie zostaje nam chirurgia, czyli zwykłe ścięcie skalpelem tych przerośniętych tkanek.
1: Czyli obcinamy kawałek nosa? Tak, czyli nosa? obcinamy
0: cały nos. Tutaj o tym bardzo szeroko mówił w Radiu Bryndal który właśnie Ach, miał dokonany zabieg i ponieważ tak jakby Rafał cierpiał, na, na cierpiał dokładnie no. na guzowatość miał wykonany zabieg chirurgiczny i w tej chwili uważa, że jest inny mężczyzna. no i faktycznie po tym zabiegu to są zupełnie inne osoby można oczywiście zrobić to przy użyciu elektrochirurgii popularne dość są laseroterapia CO2 ale z literatury wydaje się, że najbardziej skutecznym jest zwykła chirurgia czyli ścięcie tkanek, skoagulowanie, żeby nie krwawiło i zostawienie do gojenia bez żadnego przeszczepu tutaj dla tych, którzy mają takie zmiany, proszę się nie bać tutaj się nie kładzie przeszczep. No chyba, że są jakieś inne, prawda, przyczyny. Natomiast generalnie to, to jest bardzo szybkie gojenie, bardzo ładne i naprawdę te efekty są, no wydaje się, że bardzo, bardzo dobre.
1: Wspomniała tak. pani profesor, że laseroterapię też się tak, stosuje. Tak, laseroterapię
0: CO2, czyli takim cięcie mm. po prostu laserem. Mm -hmm. Dlatego, że w tej chwili jako, jako chirurgia może być chirurgia, elektrochirurgia, laserochirurgia, prawda? Czyli nie tylko tradycyjny skalpel. Tak, nie tylko tradycyjny ale... skalpel, ale tak jak wspomniałam, z literatura podaje, że najlepsze efekty są po tradycyjnym mm. skalpelu.
1: A no, jeśli chodzi o trądzik różowaty, yy, jonoforeza?
0: Jonoforeza może być elektroforeza, jonoforeza to są ultradźwięki, plus do tego podaje się witaminy, czy na twarz się nakłada witaminę C, ruszczyk, arnikę, wszelkie preparaty obkurczające naczynia i przepuszcza się ultradźwięki, żeby te preparaty trafiły głęboko i obkurczyły naczynia. Również bardzo podobną metodą jest elektroforeza, tylko oparta nie na ultradźwiękach, tylko na prądzie elektrycznym.
1: Czy tę chorobę można wyleczyć całkowicie?
0: Tą chorobę można zaleczyć i w przypadku prawidłowej pielęgnacji, leczenia jak najbardziej No ci pacjenci wyglądają dosyć dobrze. Trzeba tylko pamiętać, że ta choroba ma swoją sezonowość, nasila się na wiosnę i na jesieni. To jest pierwsza, to są takie okresy, gdzie trzeba no, bardzo bardzo uważać i na pewno trzeba uważać na dietę. Tutaj bardzo podkreśla się rolę diety, czyli wszelkie to, co powiedziałam, ostre, kwaśne, słone, alkohol, papierosy, unikać również gorących posiłków. Dla kobiet jest przeciwwskazane nachylanie się nad gorącymi garnitami, Albo picie gorącej herbaty. To nie chodzi o herbatę czy o kawę, tylko chodzi o temperaturę posiłku. I tutaj unikać bardzo gorących posiłków, bo one nasilają, powodują ten rzut rumienia. W związku z czym jak jest rzut rumienia kolejny, 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 no to przechodzimy do tego etapu już rumienia utrwalonego.
1: I myślę, że tymi zaleceniami zakończymy naszą rozmowę. Gościem radiokliniki była Pani Profesor Irena Walecka, kierownik Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Pięknie dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję
0: Państwu bardzo. Jeszcze bardzo proszę o stosowanie kremów z filtrem, również nie tylko dla pacjentów z trądzikiem różowat. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.